о чем мы с вами уже на протяжении несколько недель э, говорим. Я сегодня, когда возвращался с молитвой, где мы имели общение с братьями, и в своем сознании, рассуждая над следующими словами апостола Павла, в которых он восхищается превосходством Иисуса Христа, я думал, что у нас сегодня будет предпоследняя пробовать на эту тему, но я думаю, что их будет на две больше, а то, может, еще мы остановимся, еще две-три проповеди, говоря о превосходстве Иисуса Христа. А сегодня мы с вами продолжаем смотреть на первую главу послания Колоссянам. Мы с вами продолжаем изучать эту самую важную, самую значимую часть Священного Писания, которая говорит нам о превосходстве Иисуса Христа. Знаете, Иисус Христос – это сердцевина христианства. Иисус Христос – это фундамент нашей веры. Иисус Христос – это поле битвы для многих культов, которые пытаются вырвать эту основу, на чем стоит христианство, лишив Иисуса Христа божественной сущности. Иисус Христос – это центральная тема апостола Павла в послании Колоссянам. Знаете, люди по-разному себе представляют сущность Иисуса Христа. На протяжении первых пяти веков церковь усиленно вела борьбу против учителей, которые пытались исказить истинную сущность и природу Иисуса Христа. Сегодня, смотря на современное христианство, мы видим, как эта борьба, она вновь все больше и больше возрастает. Сегодня мы видим, как многие жители, они возрождаются и пытаются полностью исказить образ Иисуса Христа, который мы читаем в Священном Писании. Это сверхважная тема, которая стала сегодня полем битвы для многих людей. Мы с вами говорили, и сегодня мы с вами коснемся неправильное представление о природе Иисуса Христа – она обязательно приведет к, неправильной, к неправильному представлению о христианской вере. Мы с вами говорили, Иисус Христос, проповедуя на этой земле, Он не раз задавал вопросы, Его интересовало, что люди думают о Нем. Как они Его представляют, за кого они Его почитают. Вы помните, Иисус Христа интересовал вопрос не только, как люди Его представляют, Он спрашивал своих учеников, за кого они его почитают. Поэтому апостол Павел, оберегая колосскую церковь от же учения, он в первую очередь говорит о сущности Иисуса Христа. Первая глава, вторая глава, они пронизаны, пронизаны этой темой превосходства Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, это последнее Евангелие, которое было написано, И вы помните, с чего начинается первая глава? Он описывает превосходство Иисуса Христа. Он пытается полностью преподнести, преподать, кто такой Иисус Христос, пытаясь отобразить Его настоящую сущность. Апостол Иоанн, передавая откровение, которое он получил от Бога, с первой главы до самой последней главы Он опять говорит о превосходстве Иисуса Христа. Знаете, вся Библия, она о Господе Иисусе Христе. Ветхий Завет, 
Он раскрывает подготовку к пришествию Иисуса Христа. Евангелие описывается, как Сын Божий пришел на эту землю, чтобы спасти грешников. Деяния, оно описывает распространение Евангелия по всему миру, распространение спасения во Христе всем народам. Послания, они подробнее раскрывают нам учение о Христе и спасении через Него. И откровение, оно говорит о возвращении Иисуса Христа на эту землю, повествуя о Его вечном Царстве. Как мы видим, превосходство Иисуса Христа – это главная тема не только послания колоссянам. Превосходство Иисуса Христа – это главная тема всей Библии. А сегодня, продолжая изучать эту тему, я хочу вновь задать вам тот вопрос, на котором остановились в прошлое воскресенье. Кем для вас является Иисус Христос? Сегодня, смотря и анализируя современное христианство, я замечаю, как христианство, оно пренебрежительно относится к учению или догме. Сегодня многие говорят, зачем нам стоять за догму, когда догма, она разделяет людей. Сегодня люди пытаются отказаться от учения. Сегодня люди пренебрегают учением. А более того, находясь недавно в одном кругу верующих людей, которые являются истинными христианами, и мы с ними, с ними говорили о догме. Я заметил один очень важный элемент. Многие догмы мы знаем, но мы совершенно не знаем основания. Я спросил, вы верите в Троицу? И все с уверенностью сказали, да, действительно, они верят. Но второй вопрос, а какое у вас основание единства Бога в трех лицах? Я заметил, нам трудно сказать это основание. Мы многие истины как-то воспринимаем, мы можем сказать с уверенностью, мы верим в это. Но когда сказать, какое основание у тебя, на чем ты стоишь, где фундамент твой, я замечаю, мы лишаемся этого фундамента. Именно, может, по этой причине сегодня лжеучение, оно все больше и больше процветает на этой земле. Сегодня церкви, где, которые распространяют лжеучение, они быстро растут по той причине, что христианство, оно лишилось основы. Сегодня христианство, сегодня многие церкви, они отказались от проповеди учения. Сегодня многие церкви не проповедуют догму. И поэтому лишилось твердого основания. И потом, когда приходят уже учителя, и они предлагают другое основание, люди быстро соглашаются, потому что им не на чем стоять. Знаете, учение, оно очень сильно влияет на практику жизни. И если христианство лишится, лишится сущности учения, на чем оно стоит, оно потеряет силу. Если сегодня люди говорят то, что догма разделяет, это действительно так. Сегодня догма, она разделяет истинное христианство от ложного христианства. И поэтому сегодня уже учителя, они говорят, то, что надо все размыть, не нужно, не нужно учение. Оно лишает единства. Не зная правильного учения, у нас никогда не будет правильной практики жизни. Это то, что было в церкви, находящейся в колоссах. 
И апостол Павел, говоря о, говоря о их жизни, говоря о проблеме, говоря о лжеучении, он говорит им о превосходстве Иисуса Христа. Иисус Христос – это очень важный вопрос, от которого зависит качество нашей настоящей и будущей жизни. Это очень важный вопрос, от которого зависит ваше представление о христианской вере. Я сегодня хочу задать в новом этот важный вопрос. Кем для вас является Иисус Христос? В прошлый раз мы с вами говорили о превосходстве Иисуса Христа, и мы с вами посмотрели на это превосходство через призму искупления. А сегодня я хочу посмотреть на следующие стихи, где апостол Павел продолжает говорить о превосходстве Иисуса Христа, и мы посмотрим через призму Вселенной. А когда мы говорим о превосходстве Иисуса Христа, мы не просто говорим о том, то, что Он является величественней, Он является красивее, Он является лучше, но мы также имеем в виду Его господство. Превосходство Иисуса Христа – это господство Его во всей вселенной. Давайте мы вместе с вами откроем послание Колоссянам и будем читать с 15 стиха первой главы. Апостол Павел говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все, и им все стоит». Этот текст содержит очень важные библейские истины об Иисусе Христе. Я бы сказал, это сложный текст, но он является фундаментом нашей веры. Апостол Павел, находясь в римской тюрьме, он получает сообщение от церкви, которая находится в колоссах. Ему Епофраз рассказал о лжеучителях, которые под влиянием греческой философии проникают в церковь и проповедуют совершенно другое Евангелие. И практическая вся ересь этих же учителей, которая угрожала этой церкви, они искажали образ Иисуса Христа. Иеретики под влиянием философии Платона, они отрицали человечность Иисуса Христа. Они говорили то, что если материя зло, то Христос не мог обладать злым материем, злой материей, и поэтому Он не был человеком на этой земле. Другие люди приходили и говорили, то, что если Христос был человеком, значит, Он не мог быть Богом, потому что Бог, будучи благим, является прямой противоположностью злой материи. Кто-то может сказать, а какая разница, кем был Иисус Христос? Сегодня многие люди говорят, а какая разница, на сколько процентов был Христос Богом или человеком, или был Он человеком, или был Богом. Знаете, смотря на эту церковь, церковь в колоссах, мы видим, это существенное значение имело в их практической вере. Оно привело их к отрицанию достаточности Иисуса Христа для спасения. Для спасения, по их мнению, требовалось высшее мистическое тайное знание, которая лежала за пределами евангельского учения. Другие учили то, что для спасения нужно поклоняться духам или исполнять определенные 
иудейские законы. Знаете, искажение учения об Иисусе Христе, оно обязательно приведет к искажению сущности Евангелия, которое приведет к искажению неправильному восприятию качества жизни христиан. Апостол Павел, опровергая заблуждение колосских еретиков, он в первую очередь говорит о настоящей природе Иисуса Христа. Потому что на этом строится все истинное христианство. Сегодня мы с вами сталкиваемся с различными культами, которые предлагают нам совершенно другое учение. И знаете, сердцевина этих учений, оно исходит из искажения истинной природы и сущности Иисуса Христа. Именно по этой причине мы должны знать твердое основание нашей христианской жизни. Именно по этой причине мы должны знать, кем для нас является Иисус Христос. Не просто знать, Он является Богом человеком, но мы должны знать твердое основание, на чем мы стоим. Откуда мы это знаем? Откуда мы уверены, что Иисус Христос является Богом? Откуда мы верим в Троицу? На чем строится моя убежденность? То, что Иисус Христос является Богом, который пришел на эту землю. Именно поэтому мы должны знать сущность Иисуса Христа. Когда мы сталкиваемся с свидетелями, с миссионерами свидетелями Иеговы, или с миссионерами церкви Иисуса Христа в последних дней, как их называют мормоны, мы должны последовать примеру Иисуса Христа, о примеру апостола Павла. Он говорил постоянно о божественности Иисуса Христа. Это главная тема всей Библии. Это главная тема всего учения апостола Павла, то, что Христос является превосходным всего, что есть на этой вселенной. Обратите внимание, Еще раз на этот текст, где апостол Павел говорит о превосходстве Иисуса Христа. Изучая этот непростой текст, я хочу обратить внимание на три важные характеристики, которые подчеркивают божественную сущность Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот текст, и мы увидели Иисуса Христа совершенно другими глазами. Обратите внимание, во-первых, апостол Павел Говоря о превосходстве Иисуса Христа, он говорит о том, что Христос является полным Божьим откровением для людей. Обратите внимание на первый стих, на 15 стих этого повествования. Апостол Павел, продолжая тему искупления нашего познания Бога, он говорит, Христос, который есть образ Бога невидимого. Если мы смотрим на контекст этого стиха, перед этим апостол Павел говорил о Христе, через которого мы имеем искупление и прощение грехов. И здесь в коротком стихе апостол Павел дает два определения Христа, которые раскрывают его истинную сущность и которые говорят нам одну истину. Во-первых, апостол Павел говорит, что Христос есть образ Бога невидимого. Интересное греческое слово апостол Павел использует для описания Иисуса Христа. Образ или эйкон. Это слово, оно означает изображение, образ или подобие. 
отсюда происходит наше слово икона. Эйкон. Он говорит, он есть образ Божий. Он есть образ Бога невидимого. Это определение нам раскрывает две важных сущности Иисуса Христа. Говоря об этом определении, апостол Павел в первую очередь говорит о том, что Христос является подобием невидимого Бога. Обратите внимание, он говорит, который есть образ Бога невидимого. Мы с вами говорили то, что образ, оно имеет одно значение, эйкон, то есть это изображение или подобие. Это слово Иисус Христос использует, когда говорит с народом и отвечает на вопрос, позволительно ли давать подать кесарю. Вы помните, Иисус Христос взял монету и сказал, чье это изображение? То есть изображение эйкон. Чье это изображение? Они говорят ему кесарево. То же самое апостол Павел употребляет слово, говоря о Иисусе Христе. Он говорит, Христос есть точное изображение или выражение, или подобие невидимого Бога. Вы помните, Иоанн, начиная Евангелие, говорит очень важные слова об Иисусе Христе. Евангелие Теана, 1 глава, 18 стих, он говорит, «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущим недре отчим, Он явил. Иоанн говорит о двух очень важных истинах в этом повествовании. Во-первых, Он говорит, что Бога не видел никто никогда. Это первая важная истина, то, что Бога никто никогда не видел. Но заметьте, вторую истину Он говорит, то, что Бог открылся людям через Сына. Сын явил Его. То есть Иисус Христос является полным отражением Бога Отца. Знаете, я сталкивался со многими служителями, со многими братьями и сестрами, которые, беря этот текст, и они говорили о том, что Христа было когда-то начало. Они говорили о том, что Христос когда-то был рожден, и они основывались на слове «недра». То есть «сын сущий в недре отчим». Это происходило от неправильного понимания слова «недра». Слово «недра», греческое слово «компас», оно означает «лона» или «грудь». Вы помните, это же слово Иоанн описывает в своем послании, говорит о том, когда Христос был на вечере с учениками, Он лежал на груди. Это же слово «Он лежал на недре» или «на груди». Это повествование говорит о том, что Иисус Христос, Он имел совершенно тесные отношения с Отцом. Оно не говорит о происхождении. Недра – это не живот, где находился Иисус Христос, как некоторые пастора говорят, или богословы. Это совершенно нет. Это говорится о тесных взаимоотношениях Бога с Иисусом Христом. И этот Иисус Христос, который был очень тесен с Богом, Он пришел на эту землю и явил Себя для людей. Вы помните, однажды Филипп подходит к Иисусу Христу и спрашивает Его, и просит Его, покажи нам Отца. Иоанна 14, глава 9 стих. Иисус сказал Ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Обратите внимание, Иисус Христос говорит Филиппу то, что Он является полным отображением Бога Отца. 
Вы знаете, Бог есть Дух. Поэтому человек не способен увидеть Бога в сущности, в которой он находится. Ему нужно принять было человеческую плоть, чтобы явить себя для людей. Заметьте, Иисус Христос говорит Филиппу, «Любой, кто видел Меня, таким образом видел Отца». Христос – это видимое проявление невидимого Бога. Таким образом, человек, который видел Иисуса Христа, он видел Бога косвенно. Вы помните, евангелист Матфей, описывая рождение Иисуса Христа, он цитирует слова Бога, которые он сказал через пророка Исаия. Матфей 11, 1 глава, 23 стих, он говорит, «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Матфей говорит, что родившийся ребенок не был никем другим, чем Богом, который пришел в человеческой плоти. Иисус Христос является полным и точным отображением Бога. Он имеет совершенный образ, который выражает божественную сущность и божественную личность. На протяжении последних несколько недель мы с вами говорили о важности познания Бога. Вообще-то главная тема молитвы апостола Павла, он молится о том, чтобы люди постоянно исполнялись познанием воли Божьей. Чтобы люди постоянно исполнялись познанием воли Бога. Они исполнялись познанием Бога, они могли возрастать духовно. И дальше в этой молитве апостол Павел раскрывает, как это практически делать. И он приводит один из практических путей, как это делать, как постоянно исполняться познанием воли Бога. Заметьте, он говорит, который есть образ Бога невидимого которое есть точное отображение, точное явление Бога невидимого. Если вы хотите познавать Бога, познавайте Иисуса Христа, потому что Он является полным выражением Бога на этой земле. Изучайте личность Иисуса Христа, изучайте Его жалость к людям, изучайте святость Иисуса Христа, Изучайте Его поведение в искушениях. Изучайте Его отношение к Писанию. Изучайте Его отношение к молитве. Изучайте Его отношение к грешникам. Изучайте Его отношение к Богу. Изучайте Его методы воспитания учеников. И так далее. Смотрите на Иисуса Христа. Если вы хотите подражать Богу, если вы хотите точнее знать, кто является Бог, изучайте жизнь. Иисуса Христа на этой земле. Апостол Павел говорит то, что Бог является полным выражением Бога в человеческой плоти. И не меньше. Иисус Христос является полным явлением Бога на этой земле для того, чтобы человек получил это полное откровение от Бога. Если мы желаем возрастать познание Бога, мы должны больше изучать Иисуса Христа. Итак, во-первых, апостол Павел, говоря о образе Бога невидимого, который отразил Иисус Христос, он говорит то, что Иисус Христос был полным выражением Бога в человеческой плоти. 
Во-вторых, это определение, которое есть образ Бога невидимого, несет в себе смысл представительства Бога. На протяжении всей истории человечества Бог по-разному открывал свою сущность на этой земле. С самого первого дня творения Бог открывал себя человеку через творение. Вы помните, Римлянам 1 глава 19 стих апостол Павел говорит, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила, Его божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Апостол Павел говорит о том, то, что Бог с самого сотворения на этой земле, Он явил Себя Своей сущности. Он явил Себя через это полное, через это общее откровение, которое доступно было всем людям. И апостол Павел говорит, что каждый человек, кто рождается на этой земле, он уже соприкасается с Божьим откровением. Сегодня люди много задают вопросов, Для чего такая огромная вселенная? Для чего такие сложные процессы на этой земле? Для чего такой, вот, так много красоты? Почему так много миллионов галактик? Это для того, чтобы нам отобразить образ Бога. Это для того, чтобы каждый человек мог увидеть Бога в его творении. Также на протяжении всей истории человечества Бог использовал разные пути, чтобы донести людям особое откровение, откровение спасения. Бог использовал сны, когда говорил с человеком. Вы помните, Бог говорил Лавану, когда он бежал за Исааком, за Яковом, и он говорил Лавану, чтобы он не делал ему зла, и Бог говорил ему через сон. Вы помните, Бог говорил Навхананосору через сон. Бог говорил правителю правителю Египта во времена Иосии, он говорил через сон. Также Бог использовал особый метод откровения – это видение. Исаия очень много описывает видение, когда он видел, видел откровение Бога. Это особое откровение. Книга пророка Езекииля, она просто призабычествует этим особым откровением, которое видели люди когда Бог открывался им. Также Бог использовал ангелов для того, чтобы донести людям особое откровение. Ангелы приходили к Аврааму. Ангелы приходили к Лоту. Вы помните, Бог через ангелов говорил с Марией, с Иосифом. И, Бог, и на протяжении человечества Бог очень часто использовал ангелов, чтобы донести особое откровение для людей. Также в народе израильском было множество пророков. И, и сущность пророков или служение пророка было для того, чтобы донести Божье откровение людям. Но знаете, когда пришло особое время, Писание говорит, когда пришла полнота времени, Бог дал полное откровение для людей, и это откровение Он дал через Сына Своего. Евреям 1 глава, 1 стих. Так начинается это повествование. Бог многократно и, много, и многообразно говоривший изревне отцам и пророкам последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Заметьте, 
Автор послания к евреям, он говорит, что Бог многократно и многообразно говорил изревле. Бог использовал очень много разных откровений, но в последнее время Он дал полное откровение в Иисусе Христе. В последние дни Он говорил нам в Сыне Своем. Иисус Христос, придя на эту землю, Он принес полное, окончательное и завершенное откровение. Если вы желаете знать, что нравится Богу, смотрите на Христа, потому что Он является полным откровением Бога, Он вас скажет, что Ему нравится. Иисус Христос является Богом во плоти. Самое интересное, изучая некоторые культы, деминации, я замечаю, когда, когда люди отвергают истинную сущность Иисуса Христа, они обязательно приходят к точке, когда они отвергают полное откровение в Иисусе Христе. Посмотрите сегодня на те культы, которые отвергают божественность Иисуса Христа. Вы на ней раз сталкивались со, с миссионерами свидетелями Иеговы. Они, приходя, они обязательно будут говорить о другом откровении. Вам нужно читать материал сторожевой башни или совершенно другую литературу для того, чтобы вам иметь полное познание истины. Или миссионеры церкви последних дней Иисуса Христа, мормоны, они также говорят, для того, чтобы вам иметь полное откровение, вам нужно прочитать Евангелие от мормонов. Вам нужно прочитать труды пророков, которые были после этого, для того, чтобы иметь это полное откровение. Апостол Павел, разбивая все лжеучение, которое проникало в колоссианскую колосскую церковь, он говорит, что Иисус Христос есть образ Бога, то есть Он является полным и окончательным откровением для людей. Нам больше не нужно искать какого-то особого откровения. Те люди делали через служение ангелам через какой-то духовный, мистический пути. Апостол Павел говорит, уже Христос является этим полным откровением. Вы знаете, когда вы сталкиваетесь с любыми службами учителями, и которые говорят о том, что Писание недостаточно, которые говорят, что Писание содержится неполное откровение, это те люди, которые отвергают полную сущность и истинную сущность Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, то, что Бог, Иисус Христос является Богом. Иисус Христос является Богом, который пришел на эту землю и принес это полное откровение для людей. Иоанн говорит в первой главе Евангелия 14, говорит, «И Слово стало плотью и обитало с нами, с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Обратите внимание, он сначала говорит, что и вначале было Слово, и Слово было Бог, и теперь он говорит, что это Слово, это полное Божье откровение, оно стало плотью и обитало с нами. И мы имеем это полное откровение благодати и истины через Иисуса Христа. Итак, Христос является прекрасным подобием и представлением Бога для людей, живущих на этой Земле. Итак, апостол Павел, говоря о божественной природе Иисуса Христа, он, во-первых, говорит, что Христос является полным откровением Бога, 
он является абсолютным точным подобием и явлением Бога во плоти. Это очень важное повествование для нас, что мы имели это твердое основание в достаточности Христа, в достаточности откровения, которое мы имеем в Иисусе Христе. Во-вторых, апостол Павел, говоря о божественной сущности Иисуса Христа, он говорит, что Христос не просто прекрасное подобие и представление или представление Бога, но Он сам является суверенным Богом. Обратите внимание на, второе, на вторую характеристику или второе определение Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Вы знаете, вокруг второй части этого стиха сегодня происходит очень много дебатов. На основании этого стиха Арий, живший в IV веке, базировал свое учение, что Христос не был Богом. На основании неправильного толкования этого стиха сегодня некоторые культы, они также отрицают божественность Иисуса Христа, как мы с вами говорили, например, свидетели Иеговы или Церковь Иисуса Христа последних дней. Это исходит от неправильного толкования греческого слова «протос». Заметьте, он говорит «протос», который рожденный прежде всякой твари. Слово «протос» оно имеет несколько значений. Оно имеет значение «рожденный прежде», «первородный» или «превосходящий», который говорит о превосходстве. В Писании иногда используется это слово, когда идет речь о рожденном прежде. Как, например, Иисус Христос, Он был первенец, у Марии. Но чаще всего это слово говорит нам о статусе, определенном статусе, который имеет человек. Вы знаете, в греческой и в римской культуре первым сыном был тот, кто имел право на наследство. Он имел определенные благословения, и он испытывал эти благословения в этой семье. Но знаете, он не обязательно должен быть рожденным первым хронологическим смысле. Вы помните историю Исава и Иакова. Хотя Исав был первым, но первородным стал Иаков, который наследовал наследство. Он имел это наследство, и поэтому он был первородным. Обратите внимание, это слово еще много раз встречается в Священном Писании в Евреевском, в Ветом Завете, в переводе Септуагенты, Исход 4 глава, 22 стих. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Вот это слово «первенец» – «протос». Он говорит, Израиль есть сын мой, первенец мой. Заметьте, Бог не говорит о том, что Израиль был первым народом на этой земле. До Израиля было совершенно очень много народов. Многие народы уже перестали существовать, многие народы возрождались. Но апостол Павел говорит об Израиле, он говорит, как от первенцы. То есть он говорит, что Израиль обладал определенным статусом в его глазах. Израиль, сын мой, первенец мой. То есть у Бога было особое благословение для этого народа. Израиль был особым превосходящим народом на этой земле. Но это слово не говорит о том, что Израиль был первым народом на этой земле. Обратите внимание еще на один текст, который мы встречаем в Псалме. Псалмопевец говорит о Мессии, Псалом 88, 28 стих. 
и я сделаю его первенцем превыше царей земли. Он говорит о Мессии. Я сделаю Мессию первенцем превыше царей земли. Это очень ясный текст, который открывает нам сущность этого слова. А так, вот это слово «первенец», «протос» — это слова самого Бога, когда Бог говорит о Мессии. Он говорит, «Я сделаю его первенцем». Подумайте, что Бог имеет в виду, когда говорит, что Мессия будет первенцем среди других царей. Означает ли он, что будет первым царем в хронологическом смысле или порядке? Совершенно нет. До Иисуса Христа, до Мессии уже было очень много царей в израильском народе. И более того, во всем мире уже было очень много царей. Эти слова, они не говорят, что Мессия будет первым царем, но они говорят о том, что он будет самый сильный, самый значимый, превосходный царь на этой земле. Он будет обладать особым статусом. Он является таким царем, который превосходит всех царей на этой земле. О нем так сказано в Откровении, 19 глава, 16 стих. «Надежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих». Также в Новом Завете послание Колоссянам в следующем стихе, который будет замечать мы через воскресенье, апостол Павел использует то же самое слово «протос», когда говорит о воскресении Иисуса Христа. Обратите внимание, 18 стих, он говорит, «И он есть глава церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первородство». Обратите внимание, говорит, «первенец из мертвых». Это не означает, что Иисус Христос является первым, кто воскрес на этой земле. Вы знаете, на этой земле были воскресения. Пророки воскрешали. Был случай, когда мертвый человек отсался кости пророка, пророка Лисея, также воскрешал. Иисус Христос, живя на этой земле, совершая служение, Он также воскрешал людей. Но заметьте, апостол Павел, говоря о Христе, он использует это же слово, то, что Он был прежде, рожденный прежде, или первенец из мертвых. То есть Он говорит, или взять тех людей, кто когда-либо воскрес или воскреснет, Христос, Он намного выше по рангу. Он является превосходящим всех воскресших из мертвых. Итак, мы возвращаемся к 15 стиху. Апостол Павел, говоря о первенце Христа во всей вселенной, он говорит о его абсолютном превосходстве. Обратите внимание еще раз на этот стих, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, рожденный прежде первенец всякой твари или превосходящий всякую тварь. Апостол Павел здесь не говорит о происхождении Иисуса Христа. Он здесь говорит о превосходстве Иисуса Христа. Он говорит, что Христос превыше всего, что было создано. Он превосходящий всякого создания, что мы видим из этого контекста, читая дальше. Здесь совершенно не идет речь о его рождении или его возникновении. Апостол Павел говорит очень важную истину, что Христос превосходит все, что существует во всей вселенной, потому что Христос является сам суверенным Богом. Об этом Иисус Христос 
сам неоднократно говорил, вы помните, Иоанна 10 глава, 9-30 стих, Иисус Христос говорит, «Я и Отец одно, я являюсь Богом». Почему это важно? Почему мы с вами об этом говорим? Знаете, если Христос существует только с момента своего рождения, то значит, не существует вечной Троицы. Если у Христа было начало, значит, Он не существовал всегда. А если Он не существовал всегда, значит, Он не является Богом, а потому что вечность – это неотлебленный атрибут Бога. Но если Христос, у Христа было начало, значит, Он бы оказался жицом, потому что Он говорил о том, что Он является Богом. Учение божественности Иисуса Христа, оно играет существенное значение в деле искупления. Если Христос не был Богом, значит, не было бы искупления. Более того, апостол Павел в этом тексте говорит не только о том, что Христос является суверенным владыкой, но он приводит несколько причин, почему это так. Почему Он является этим владыкой? Почему Он является Богом? Заметьте, 16 стих, Он говорит, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Обратите на слово «ибо». Он говорит «потому что». Заметьте, он говорит, Христос, рожденный прежде всякой твари, потому что им было все создано. То есть апостол Павел говорит, Христос является превосходнее всего. Христос является царем над всем, потому что им все создано на этой земле и на небесах. Заметьте, апостол Павел приводит несколько причин, почему Христос является суверенным Богом. Во-первых, он говорит, потому что Христос является Творцом Вселенной. Посмотрите еще раз на 16 стих, он говорит, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все стоит». Это сверхважные слова, которые говорит апостол Павел, что Христос является суверенным владыкой, суверенным Богом. Обратите внимание еще раз на эти слова, которые говорят о превосходстве Христа во всей вселенной. Они показывают, что, а, они показывают очень вескую причину, почему Христос является суверенным Богом, потому что Он является Творцом вселенной. Апостол Павел говорит, Не существует на этой земле, во всей вселенной, даже малейшей клетки, которая возникла бы сама по себе. Он говорит, не существует даже малейшей клетки, которая не возникла бы от Иисуса Христа. Он сотворил всю вселенную. Он говорит, что на небесах и что на земле. Все, что существует во всей вселенной, это было сотворено Богом. Более того, говорит, Иисус Христос сотворил всех ангелов. Он, говорит, сотворил видимое и невидимое. Более того, Иисус Христос сотворил весь духовный мир. Он, говорит, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли. Все, что существует во всей вселенной, в физическом и духовном мире, все до малейшей клетки 
оно было осуществлено, сотворено Иисусом Христом. О нем Иоанн в своем Евангелии так говорит. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Я замечаю, когда мы с вами говорим о сотворении мира, мы пускаем очень важный элемент. Мы порой не замечаем действия Иисуса Христа и Духа Святого в процессе сотворения. Очень часто, говоря о сотворении мира, мы очень часто переключаемся на Бога Отца, но Писание говорит, то, что вся Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они участвовали в процессе творения. Все им сотворено. Ничто на этой земле не появилось без участия Иисуса Христа. Более того, в Писании мы находим то, что Дух Святой также участвовал в творении. Текст вы можете дома прочитать. Иова, 33 глава, 4 стих. Иов говорит, «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Писание объективно говорит о том, что Иисус Христос является Богом, суверенным владыкой, потому что все им сотворено на этой земле. Все некоторые культы из-за невозможности представить понятие Троицы в своем сознании, они отвергают божественность Иисуса Христа и Духа Святого как личность. Апостол Павел, разбивая все основания живучителей, говорит, что Христос является суверенным Богом, потому что Он, как Бог Отец и Дух Святой, является Творцом Вселенной. Это первое основание, на чем строит апостол Павел, говоря о суверенном Боге Иисусе Христе. Иисус Христос является суверенным Богом, потому что Он является Творцом всей Вселенной. А более того, апостол Павел, говоря, что Христос является суверенным Богом, говорит о том, что Он является вечным. Заметьте, посмотрите еще раз на эти стихи, где апостол Павел дает обоснование, ибо Христос является превосходным во всей вселенной, господствующим во всей вселенной, потому что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, властили. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Эти слова, они полностью разбивают предположение что Иисус Христос когда-то был рожден. Заметьте, Он был прежде всего, они полностью разбивают и, и говорят о том, что Христа никогда не было начала, Он является вечным Богом. Заметьте, апостол Павел говорит, до того, как появилась самая малейшая часть или маленькая часть творения во всей вселенной, Иисус Христос уже был. Он есть прежде всего. Он есть прежде всякого творения. Заметьте, я хотел, чтобы вы могли увидеть, о чем говорит апостол Павел. Если Иисус Христос был творением, Он не мог быть прежде первого творения. 
Если Иисус Христос, как многие говорят, Он является первым творением, Он был сотворен прежде, тогда Он не мог быть прежде первого творения. Апостол Павел говорит, Он прежде всего. Все, что на этой земле существует, во всем видимом и невидимом мире, Иисус Христос является прежде всего, потому что Он является, совершенно не является творением. Он является вечным. У Него никогда не было начала и не будет конца. Иоанн о Нем так говорит. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иисус Христос был Богом. И он очень ясно говорит о том, что Христос является суверенным Богом. Вечность – это одна из характеристик божества. Если у Христа было хотя бы какое-то начало, мы с вами говорили, Он бы никогда бы не был Богом. Но Писание говорит о Нем, то, что Он является Богом, потому что у Него нет начала. Он есть прежде всего. Именно по этой причине Иисус Христос намного превосходит по своей сущности все, что существует во всей вселенной, в видимом и невидимом мире. Же учителя в колоссах учили, что Христос является одним из сотворенных ангелов, который ничем не отличается от других. И поэтому они говорили, для того, чтобы иметь полное откровение для спасения, им нужно служение всем ангелам. Заметьте, апостол Павел разбивает полностью эту теорию, говорит о том, что Христос вечен, потому что Он Сам является Богом. Вы знаете о своей божественной природе, о своей божественной сущности. Иисус Христос Сам говорил, Иоанна 8 глава, 58 стих, Он говорит, Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». «Я есмь» – глагол, то есть «я был и есть». То есть Иисус Христос говорит, прежде, прежде, нежели Авраам был, я был, потому что я являюсь Богом Яхвы, вечным Богом. И мы это совершенно видим с контекста, когда иудеи схватили камни и хотели его побить, говорили, потому что он назвал себя Богом. Итак, мы с вами коснулись двух причин, почему Христос является суверенным Богом. Во-первых, Он является Творцом Вселенной. Во-вторых, апостол Павел говорит, он является вечен, потому что у него нет начала и нет конца. И третье, он говорит о том, Христос является суверенным Богом, потому что он управляет всем. И потом слово говорит суверенный. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде, и все им стоит». Это еще одна важная характеристика божественной сущности Иисуса Христа. Он не просто является Творцом, но он сейчас реально держит все клетки и атомы во всей вселенной. Каждое движение в этой вселенной, оно происходит по воле Его. Каждое движение клетки на этой земле, оно происходит по воле Его и по Его силе. Он говорит, Он держит, и все им стоит, Он держит все. Евреям в первой главе 3 стих, автор также говорит об этом, «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, 
совержил с собой очищение грехом наших. Заметьте, апостол Павел, говоря об Иисусе Христе, говоря о Его сущности, он говорит о том, что Христос все держит словом силы Своей. Все, что на этой земле вы видите, все, что во всей вселенной движется, оно только движется по действию Божьей силы. Все на этой земле держится только Иисусом Христом. Это великие слова, которые приносят нам утешение. Апостол Павел говорит, он есть прежде всего, и все им стоит. Иисус полностью контролирует всеми процессами на этой земле. Он является силой, которая стоит за всеми законами Вселенной. Он является притяжением земли. Он является энергией Вселенной. Он удерживает все небесные светила в их движении. Все им стоит. Все по слову Его держится в этой Вселенной. Более того, Иисус не просто держит всю Вселенную, но Он полностью контролирует каждой ситуации вашей жизни. Мне нравятся слова в этом же Евангелии к евреям, в 13 главе, автор говорит, 5 стих, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не боюсь, что сделает мне человек». Заметьте, это сильные слова, которые приносят утешение. Бог сказал, Иисус Христос говорит, «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не боюсь». Почему? Почему не боимся? Почему можем иметь спокойствие в своей жизни? Потому что Он контролирует каждую ситуацию. Каждая ситуация, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни, оно контролируется Богом. Я замечаю, что в трудные моменты нашей жизни мы забываем эти слова Бога. Бог говорит, вы можете жить спокойно, потому что я контролирую всеми обстоятельствами жизни. Вы можете жить спокойно, потому что я имею определенную цель в каждой ситуации вашей жизни. Все, что в вашей жизни происходит, это я допускаю, я имею цель и я контролирую. Когда вы испытываете трудности на работе, помните, это Бог контролирует этой ситуацией. Эта ситуация, она совершенно не вышла из-под контроля Бога. Когда вы находитесь в неудобном положении, когда вам неудобно, Бог контролирует этой ситуацией. Когда вы испытываете неприятные стечения обстоятельств, Опять же, Бог контролирует этими ситуациями. Когда вы испытываете назойливые мысли, которые, которые лишают вас комфорта жизни, Бог управляет этой ситуацией. Бог всем контролирует. Даже тогда, когда вас пустило колесо на машине, и когда вы ехали на важную встречу, и вы опаздываете, и опять Бог там контролирует всей ситуацией. Тогда, когда у вас бессонная ночь, или за снега отключили вам свет и до сих пор не дали. Это Бог контролирует все ситуации. Нет никакой ситуации на этой земле, где Бог бы не контролировал. И более того, Он не просто контролирует, но для каждой ситуации Он имеет свою цель. Учитесь видеть эту Божью цель во всех обстоятельствах жизни. Вы знаете, 
Это большое благословение в вашей жизни, когда вы будете смотреть на все обстоятельства и искать Божью цель. Когда вы будете смотреть на эти обстоятельства и слышать Божий голос, что Он хочет вам лично сказать. Во всех обстоятельствах жизни Бог имеет свою цель, и Он контролирует всем. Помните, все, что происходит у вас в вашей жизни – Это не случайность. Это не стечение обстоятельств. Это то, что вам сейчас нужно. Это то, что вам дает Бог, имея свою конкретную цель. Мы можем испытывать полное спокойствие в жизни, когда мы признаем это. Когда мы признаем то, что Бог говорит, «Я защитник твой», то когда мы признаем то, что Бог контролирует каждую ситуацию во всей вселенной, каждым движением, и Бог имеет свою цель для каждого из нас, умираются слова Давида, Псалом 4, 9 стих, он говорит, «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Я спокойно могу спать, потому что у меня есть Бог, который является суверенным владыкой. Итак, мы с вами коснулись второй сущности, которая открывает божественность Иисуса Христа. Мы с вами говорили то, что Иисус Христос, Он является Богом во своей природе, потому что Он является полным откровением Бога, Он является абсолютным и точным подобием и явлением Бога во плоти. Мы с вами говорили, во-вторых, то, что сам Иисус Христос, Он является суверенным Богом потому что Он является Творцом Вселенной, потому что Он является вечным во всей Вселенной и потому что Он контролирует каждой ситуацией жизни, вашей жизни и каждым движением на этой земле. И третью причину апостол Павел приводит, говоря, что Христос является Богом, он говорит, что Христос является смыслом бытия. Обратите внимание еще раз на эти стихи. Апостол Павел говорит, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престололи, господствовали, начальствовали, властили. Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит». Сегодня люди спрашивают, для чего создана Вселенная? Для чего существуют миллионы галактик? Для чего человек живет на этой земле? Апостол Павел отвечает очень ясно на этот вопрос. Все им и для него создано. Все создано во всей этой вселенной для Иисуса Христа. Все, что вы со всем, что вы соприкасаете в своей жизни, все, что вы видите в своей жизни из Божьего творения, оно существует только ради одного для Иисуса Христа. Бог создал все ради себя, ради славы своей, говорит Писание. Нравятся слова апостола Павла, на которые мы очень часто с вами останавливались. Диане 17 глава, его пробовать в Репаге. Он говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Для чего? Дабы они искали Бога. Он создал для себя 
все создано для него, дабы они искали Бога. В этих словах апостол Павел показывает настоящую жизнь, наполненную удовлетворением. Мы созданы на этой земле, земле, земле не для того, чтобы удовлетворять свои эгоистические желания. Мы созданы на этой земле только ради Иисуса Христа. Мы созданы на этой земле только для того, чтобы искать постоянно присутствие Бога и познавать Его. В этом заключается жизнь полная удовлетворением. В этом заключается практическое руководство для каждого из нас. Мы созданы Иисусом Христом, и мы созданы для Иисуса Христа. Сегодня люди пытаются найти очень много разных причин, очень много разных способов для того, чтобы удовлетворить себя, для того, чтобы сделать свою жизнь более счастливой. Но они не знают этой важной истины. Все на этой земле оно создано было только ради Иисуса Христа. И если человек живет совершенно другой целью, совершенно друг, другими приоритетами, он никогда не сможет испытывать настоящее счастье, потому что настоящее счастье, оно находится там, когда человек живет познанием Бога, когда он ищет Его. Он говорит, человек создан был для того, чтобы он искал Бога. Если человек свою жизнь использует ради чего-то другого, он никогда не сможет быть полностью улетворен. Он постоянно и постоянно будет искать улетворение. Если вы хотите испытывать настоящее улетворение в жизни, делайте все во имя Иисуса Христа. Апостол Павел практически говорит, как это делать в послании Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Он говорит, и все, что вы делаете словом и делом, все делайте во имя Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Заметьте, апостол Павел говорит, и все, что вы делаете словом и делом. Идете ли вы на работу? Делайте это во имя Иисуса Христа. Воспитываете ли вы ваших детей? Воспитываете вы их во имя Иисуса Христа? Готовите ли вы ужин для своих мужей или детей? Делайте это во имя Иисуса Христа. Разговариваете ли вы с другом или супругом по телефону? Делайте это во имя Иисуса Христа. Учитесь ли вы в библейской школе, мод в нашей библейской школе? Делайте это во имя Иисуса Христа. Идете ли вы в магазин что-то покупать? Делайте это во имя Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, все, что вы, все, что вы делаете словом или делом, делайте во имя Иисуса Христа. Почему мы это должны делать? В первой главе он говорит, потому что все им и для него создано. Мы часто упускаем этот очень важный элемент. Все, что вы в жизни видите, все, что вы в жизни делаете, оно было предназначено только ради одного, чтобы вы делали ради Иисуса Христа. Чтобы вы искали Бога, чтобы вы познавали Бога. Об этом опорится апостол Павел. Он желает, чтобы каждый верующий исполнился познанием воли Божьей. Почему? Потому что все им и для него создано. Иисус Христос, Он является смыслом бытия. 
Иисус Христос, Он является целью бытия, все создано им и для Него. Так мы с вами говорили, человек никогда не сможет испытывать настоящее удовлетворение, если он будет иметь другую цель, кроме цели прославить Бога, искать славы Его. Христос является суверенным Богом. Он смотрит на всю вселенную. Он сотворил всю вселенную ради одного, ради славы своей. Я хотел бы, чтобы мы каждый из нас проанализировали свою жизнь, проанализировали свое понимание Иисуса Христа, чтобы мы могли увидеть наше представление Иисуса Христа, кем для нас является Иисус Христос. Посмотрите это через призму вашей практической жизни. А сегодня мы с женой, когда ехали на служение, мы разговаривали уже о следующей теме, о проповеди, о превосходстве Христа в церкви. И мы интересный элемент затронули, что почти очень многие руководители церкви, церквей говорят о том, что их голова церкви является Христос. Но когда мы смотрим на практику руководства церкви, мы увидим совершенно другое. То же самое я замечаю на жизни многих христиан, которые говорят о том, что Господин моей жизни является Христос. Но почему-то, когда Он делает практические решения, то Господин какой-то совершенно другой является. До Христа там далеко. Христос только остается на уровне где-то сознания, когда приходит церковь, или они затрагивают богословскую тему. Апостол Павел говорит, что Христос является сущностью бытия. Он пытается полностью разбить лжеучение апостолов. Он пытается полностью разбить это лжеучение, которое противоречило христианской жизни, которое разрушало христианскую жизнь. Он говорит, одна из проблем, от чего это происходит, человек неправильно представляет Бога. Человек совершенно неправильно думает о Боге. Человек неправильно представляет Иисуса Христа, и поэтому у него происходит бардак всей своей жизни. Именно поэтому он просто носит имя христианин. Но в своей жизни он далеко находится от настоящей христианской жизни. Апостол Павел, обращаясь к верующим колосок, он пытается построить, пытается утвердить этот очень правильный фундамент. Он говорит, Иисус Христос является превосходнее всего. Иисус Христос является главой всего. Иисус Христос является Богом который все сотворил и все сотворил ради себя. Вы знаете, порой мы, смотря на Бога такими глазами, нам кажется, что Бог является эгоистом. Не является Он эгоистом, потому что апостол Павел говорит, Он достоин этого, потому что Он сотворил. Он является Творцом Вселенной, кто творит то, то, что хочет, то и делает. Он является вечным, Он является превосходным, потому что Он достоин, чтобы все существовало ради Его славы и ради Его. Я хотел бы, чтобы эти слова апостола Павла, они вновь пропитали наше сознание. Именно по этой причине мы с вами чуть дольше остановимся на превосходстве Иисуса Христа. Апостол Павел будет дальше говорить то, что превосходство Иисуса Христа, оно происходит во всей вселенной и в каждой клетке сотворенного мира. Христос должен превосходить и господствовать в каждом движении вашей жизни. 
Итак, посмотрите еще раз на эти стихи, которые наполнены глубоким превосходством Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, потому что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего и им стоит. Я хочу вновь задать вам тот же вопрос. А кем для вас является Иисус Христос? Мне нравятся слова, которые написал Джон Эдвардс в своей книге. Он так описывает Иисуса Христа. Он так описывает Иисуса Христа, как властелина своей жизни. Он говорит, Иисус Христос, то есть Бог, почтил самого себя как высшую, конечную цель своих дел сотворения, потому что, будучи бесконечно великим и лучшим и существующего, Он в себе самом достоин быть таковым. Все остальное с точки зрения достоинства, важности и превосходства ничто по сравнению с Ним. Кем для вас является Иисус Христос? Помолимся.